0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe des Podcasts äh, Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Spielen. Mir gegenüber sitzt der Michael Lohmann und wir knüpfen einfach an die letzte Folge an.
1: Du hast in der letzten Folge erzählt, wie du mit 16 Keith Jarrett entdeckt hast und dir schlagartig klar geworden ist, dass du Musiker werden willst und deine Motivation auf einmal riesig groß war äh, zu üben und du hast dann auch einen spätberufenen äh, Pianisten kennengelernt, äh, Sigi Köpf, der dir für dich als Lehrer sehr wichtig war. Der ist derjenige, der dich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet hat bei der Musikhochschule?
0: Ja, genau. Also der hat mich vorbereitet und der hat auch mich einiger Glaubenssätze entledigt. Ne, ich weiß noch, wie ich ihn angerufen habe und gesagt habe, ah, bin ich denn nicht so alt und kann, geht das überhaupt? Und er sagte, nö, man muss einfach nur wissen, wie man sich vorbereitet und was man macht und dann geht das schon. Es <lacht> war kein Mysterium. Ne? Also es hieß damals, nein. Also es gab damals zu der Zeit, wo ich Aufnahmeprüfung gemacht habe, nur eigentlich zwei, drei große Musikhochschulen, wo du studieren konntest also wo du Jazz studieren Spiel konntest, studieren konntest. Mhm. ja ja und da, und dann gab es so eine Handvoll Studienplätze Deutschlandweit das heißt die Konkurrenz war natürlich riesengroß und dass man quasi ohne Wunderkind zu sein das schafft ist äh, also war eigentlich fast nicht möglich und es hieß auch immer ach nee komm lass es sein oder studier doch Arrangement das ist einfacher was total bullshit ist die Aussage und ähm, ja, dann habe ich angefangen mit Sigi zu arbeiten und er hat zum Glück, er hat super Methoden gehabt, sehr gut strukturiert, sehr klar, allerdings auch sehr ähm,
1: intellektbezogen. Mhm. Mhm. Und äh, wie lange, äh, wie viele Jahre hast du dich dann auf diese Aufnahmeprüfung vorbereitet? Also du hast bei ihm angefangen mit 16? Mhm. Nee, mit 17.
0: Und hab habe zwei Jahre bei ihm Unterricht gehabt und habe dann die Aufnahmeprüfung geschafft. Mhm. Ja, zweieinhalb Jahre ungefähr.
1: Und ich meine, bei den meisten ist es ja eigentlich so, dass die das, oder bei viele schaffen das nicht im ersten Anlauf, sondern im zweiten oder dritten. Wie war es bei dir?
0: Es hat zum Glück im ersten Anlauf geklappt. Wow. Ja. also ich will jetzt nicht prahlen, aber ich hatte auch ein gutes Ranking innerhalb derer, die aufgenommen wurden.
1: Wie viele Pianisten sind damals da aufgenommen worden?
0: sind äh, vier aufgenommen worden oder fünf, Das es war relativ viel. Aber ich hätte es auch geschafft, wenn es weniger gewesen wären. Und wie viele haben sich beworben, weißt du das auch noch? Oh, das, sind immer so, das sind immer so 30, 40, die da
1: antanzen. Aber das heißt also, du hast in den Jahren wirklich viel geübt. Ich habe mir den Arsch abgeübt, aber mit
0: einer unglaublichen Freude und Leidenschaft, weil ich irgendwie auch an das Ziel
1: glaubte. Ja. Ne? Also diese, diese Keith-Jarrett-Euphorie ist nicht verpufft irgendwie nein, nach nein. ein paar Monaten? Die ist nie verpufft, die ist immer noch da. Die trägt mich
0: immer noch. Okay. Ja, manchmal gibt es Momente, wo ich merke, ah, wo es ein bisschen trüber aussieht, aber dann merke ich, ich habe es einfach vergessen und äh, hole mir das dann wieder her. Mhm. Mhm. Ja, und sage ich mal so, es ist ja auch mittlerweile, Jared hat ja auch ganz viel Spuren hinterlassen oder der hat ja in die Szene hineingewirkt es gibt ja ganz viele Pianisten die durchaus in diesem Spirit auch spielen den mhm. er verkörpert hat ja, mhm. Brad Miller ist zum Beispiel jemand <lacht> so eine kleine Anekdote ist, dass angeblich Bre äh Keith Jared Brad Mildow verklagt hat oder einen Brief vom Anwalt geschickt hat, dass er aufhören soll so zu spielen wie er da wäre ich, glaube ich, Kandidat Nummer eins verklagt zu werden.
1: <lacht> also du bist dann äh, glücklich nach der ersten, direkt im ersten Anlauf auf der Musikhochschule gelandet. Äh, wie war das für dich, jetzt äh, Jazz stud zu studieren?
0: Das war erstmal natürlich äh, total Euphorie. Und ich kann mich erinnern, also die ersten beiden Semester war mein Lehrer Rainer Brüninghaus und der hat, mich, der hat mir tolle Klavierstunden gegeben. Ich hatte ganz, sehr wenig Klavierstunden, weil er andauernd auf Tour war mit äh, Jan Gabarek, aber die Stunden, die ich hatte bei ihm, die haben mich sehr, ähm, der mich sehr, sehr inspiriert und von denen zähle ich auch immer noch, ne? Und ähm,
1: die Begeisterung war noch da, ich muss Aber sagen, kannst du da vielleicht nochmal äh, beschreiben, was hat dich denn so inspiriert in diesen Stunden bei ihm?
0: Ja, Rainer ist... Ähm, also erstens steht er ja auch dem Spiel von Jared sehr nah und dass er die Tatsache, dass er bei Jan Garbarek in der Band spielt, zeigt ja auch, dass er nicht so weit weg sein kann, weil Jan Garbarek hat ja lange Zeit das tolle Quartett mit Keith Jared gehabt. Ähm, der Rainer hat was Unakademisches gehabt und er hat mich, ich glaube, das Wichtigste war, dass er mich nicht bewertet hat, wo ich stehe. Er hat mich nicht einsortiert als guten oder schlechten Spieler. Und das hat mir Freiheit gegeben, mich zu entfalten. Mhm. Ja, das ist bei meinem späteren Lehrer nicht so gewesen. Er hat mich schon ziemlich deutlich spüren lassen, wo ich in der Hierarchie der Studenten stehe, ja, also auch mit teilweise so bösen Vergleichen. So. Der war, äh, ich will jetzt keine dreckige Wäsche waschen, ich habe sehr, sehr viel bei ihm gelernt, aber es gab halt dieses bewertende Element da drin. Mhm. Ja, und da fing es an für mich, wo ich, wo ich äh, nach und nach merkte, dass ich äh, ja, die Bewertung auch verinnerlichte. Mhm. Und wo mir, in der, ja, wo, wo einfach Scham ins Spiel kam. Wenn mhm. es hieß, bei einem, bei einem Wettbewerb, fand damals, der, fand damals in der Hochschule ein Wettbewerb von Tonga statt, wenn es dann hieß, ja, ist ja schon klar, wer es gewinnen wird von seinen Studenten und dass ich es nicht sein würde, das beschämt dich. Mhm. Und mhm. das hat überhaupt nichts mit Musik machen zu tun, wer irgendein Wettbewerb gewinnt. Und äh, da, fing das, da fing das an, dass ich das so äh, dass ich das reinschlich in System beziehungsweise das wurde verstärkt, was ich als Kind halt auch ge ge gelernt habe. Mhm. Ne? Dann gab es auf einmal dieses Wettbewerbsorientierte dann gab es halt auch die ganzen verschiedenen Strömungen im, an der Hochschule in Köln äh, da gab es so die traditionellen Spieler und ich war eher moderner Spieler, aber auch jetzt nicht wirklich Avantgarde ne? Und ich hatte irgendwie nie richtig einen Platz, wo man mich einordnen konnte. Und äh, es war immer, es war ein Haifischgewässer letztendlich auch unter den Studenten.
1: Also das, äh, genau, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Wie würdest du die Atmosphäre an der Hochschule beschreiben, unter den Studenten?
0: Wettbewerbsorientiert. Mhm. Ne? Nicht offen. Also ich glaube, damals war es schlimmer als heute. Aber ich stand unter großem Druck oder wir alle standen unter großem Druck und waren auch oft gehässig, wie man übereinander geredet hat und sowas. Das ist schlimm. Und es ist aber es ist nicht nur an der Hochschule so, es ist überall so. Schlag die Zeitung auf, liest eine Musikkritik ne, für ein klassisches Konzert und dann wird, wird so viel zerrissen und beschämt
1: letztendlich. Aber ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Hochschule auch besonders stark ist, weil gerade in der Jazzabteilung im Grunde genommen, jeder weiß, äh, es wird nicht so viele Jobs geben ja. für uns alle. Das heißt, nur die Besten können ja. überhaupt äh, diesen Berufswunsch auch verwirklichen.
0: Ja, genau. Das ist, äh, ich meine, wir wussten das alle vorher, dass, äh, wie es aussieht. Ich muss sagen, also mein, der, der SIGI war für mich ein riesengroßes Beispiel. Ich wusste, wie das, wie das ablaufen wird später und der, ich habe einen Sigi gesehen, wie er wirklich ein gutes, schönes Leben führte, erfülltes Leben. Er hat komponiert den ganzen Tag und hat Klavierunterricht gegeben und er hat nicht sehr viel Wert drauf gelegt, wo er jetzt sein Standing hat. Er hat sein Einkommen gehabt, er hat sich mit wenig Geld äh, eingerichtet und war glücklich dabei. Und äh, das war für mich ein Vorbild. Ich wollte das auch so machen. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht äh, darauf spekuliert, jetzt irgendwie eine mega Karriere zu machen. ich wusste, ich kann ein bescheidenes, gutes Leben mit Musik führen, indem ich ein bisschen Unterricht gebe und einfach jetzt nicht großspurig lebe.
1: Also, du hattest nicht das Bild irgendwie im Auftritt in der Philharmonie und alle jubeln dir zu?
0: Nee, erstmal nicht. Aus irgendeinem Grund kam das später. Und, ähm, und ich muss auch sagen, alles, was ich äh, angepeilt habe, habe hab ich ums Mehrfache übertroffen. Ne? Also ich hatte auch meine Auftritte in der Philharmonie und äh, ich, äh, also nicht alleine, sondern mit der WDR Bigband habe ich ausgeholfen. Und äh, ja, ich bin Dozent an Hochschulen, Musikhochschulen. Ich habe, äh, das, das macht einen riesen Spaß, ich habe internationale Konzerte gegeben. Und gleichzeitig ähm, merke ich, dass es etwas gibt wie so ein... Du musst immer noch mehr schaffen. Du musst immer noch mehr schaffen, damit du jemand bist. Ne? Du musst jetzt noch, äh, keine Ahnung, äh, Welttournee, du musst mit diesem und jedem Amerikaner noch zusammenspielen. Erst dann hast du es wirklich geschafft. Erst dann bist du jemand... Das heißt, das ganze Spiel ist eigentlich krank. Ne? Und es ist eigentlich nicht sehr verschieden von von einem Banker, der immer noch mehr Piepen auf seinem Bankkonto braucht oder noch ein größeres Geschäft abwickelt oder seine Firma noch äh, zu größeren Höhen führt und so weiter. Ähm und da, das ist der Punkt. Und da möchte ich mir, ein, möchte ich mal ein, ein kurzes, eine kurze Geschichte einfügen, die mir sehr, sehr verdeutlicht, was das ganze Spiel antreibt. Und zwar eine meiner... Ja, eine spirituelle Mentorin äh, ist die Baron Katie. Die hat tolle Bücher geschrieben. Ich habe ab und zu mal auch Vorträgen von ihr. Und die hat ein ähm, Beispiel in ihrem Buch äh, genannt, wo sie sagt, stell dir vor, ein Kind, ja, drei, vier Jahre, macht aus purer Lust und Freude einen Purzelbaum. Ja, und drumherum stehen zufällig Erwachsene und kriegen das mit und finden das toll, wie das Kind den Purzelbaum gemacht hat und die Erwachsenen applaudieren. So, und äh, das nächste Mal, wenn das, und das Kind diesen Purzelbaum machen möchte, wird es das machen, um den Applaus zu kriegen und nicht, um den Purzelbaum zu genießen. Und das ist der Riesenschiff, der beim Musikmachen passiert. Irgendwann kommen wir weg davon, aus dem puren Moment heraus Musik zu machen, sondern benutzen Musik, um jemand zu sein, um Lob zu kriegen, äh, bewundert zu werden äh, ja, und möglichst nicht zu scheitern. Ne?
1: Also ich denke nicht nur, um Lob zu bekommen, sondern auch, wenn du davon leben willst, natürlich auch, da wirst du, dass die Leute deine Platten kaufen, in deine Konzerte kommen, weil du davon lebst. Das heißt, ja. du bist ja auch ökonomisch darauf ja. angewiesen, genau. auf den Erfolg. Es ist ja nicht nur... Irgendwie Eitelkeit, sondern ja. es ist ja auch ein ökonomisches Gesetz. Richtig, genau. Und äh, zumal wir Deutschen
0: auch jetzt nicht unbedingt die beste Ausgangslage haben, weil ich, äh, wir haben früher, vorher noch äh, darüber gesprochen, weil, wir, weil ich zum Beispiel das kollektive Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg noch wahrnehme und wir sowieso nicht unbedingt die, das Volk sind, was jetzt mit vollem Vertrauen ins Leben geht und dass das schon irgendwie alles klappt. Genau, die Existenzangst oder die Existenzsorgen, die spielt beim Musikmachen sehr mit rein und die korrumpiert das Musikmachen. Auf einmal wird äh, mein Musikmachen bestimmt dadurch oder meine Notenauswahl wird bestimmt äh, aus dem Kalkül heraus, wo, wo kann ich die, wie kann ich die größte Zuhörerschaft anziehen, wo kann ich vorne in der Szene mitschwimmen. Wo kann ich einen Radioredakteur auf meine Seite mitziehen? Wo ist jemand beeindruckt durch meine Originalität oder so weiter? Und zack, kommen wir immer weiter von diesem eigentlichen Moment des unschuldigen, unkalkulierten Spielens heraus, der aus sich selber heraus entsteht, der anstrengungslos ist und der keine Absicht hat. Ja, das ist ja eigentlich... Also wenn wir das zum Beispiel sagen, ja, damit möchte ich Geld verdienen, zeigt dir jeder einen Vogel aus dem absichtslosen Spielen heraus. Ja, und das ist eigentlich, äh, eigentlich die zentrale Herausforderung für uns als Künstler, weil das ist ja das Attraktive, äh, jemandem zuzuhören, der das verkörpert, der diese Angstfreiheit hat, der in das Spielen eintaucht, der gleichzeitig die Kompetenz am Klavier auch noch hat, aber ohne in das Kalkül äh, abzu, abzudriften. Ja, also was ist zum Beispiel, was für ein komisches Konzert wird das sein, wenn, ihr, wenn, wenn, man einen, wenn du als Zuschauer einen Musiker hörst, der versucht in deinem Kopf zu kriechen und da versucht rauszukriegen, was möchtest du gerne hören, was ja per se unmöglich ist und er dann aus der puren Vermutung heraus diese Musik spielt, die, wo er vermutet, dass du die gerne hörst. Das heißt, er ist als Künstler überhaupt nicht mehr oder sie als Künstler überhaupt nicht mehr spürbar. Es ist weg. Ja? Und das ist das, was nach und nach meistens während des Studiums passiert. Ja? Wir rennen mit einer Defizitsliste rum. Wir wollen möglichst vorne dabei sein und diese, dieses, dieser unschuldige, selbstlaufende Moment, das Perpetuum mobile der, des, des Spielens, wird einfach unterbrochen und es wird Arbeit, Schufterei und so weiter.
1: Wobei man ja auch sagen muss, es gibt auch Jazzmusiker, die eigentlich genau das Gegenteil sagen. Jemand zum Beispiel wie Till Brönner, der sagt, die, die ganze Jazzszene hat was Autistisches, weil die Leute nur nach ihrem eigenen Bauchnabel gehen und überhaupt nicht keinen Kontakt mit dem Publikum herstellen können und so werden sie nie Erfolg haben. Ja, das unterschreibe ich. Aber das, da bin
0: ich ziemlich sicher, dass er meint, dass das Ganze nicht angstgetrieben stattfindet. Na, natürlich, wenn ich als äh, Autist, auf der ist er furchtbar, ich weiß auch genau, was er meint, ja, dieser, dieser abgeschnittene Künstler, der, in seinem, der sein Ding da vorne macht und ähm, dass, dass das Publikum nicht wahrnimmt oder nicht einbezieht, das hat ja auch was Arrogantes letztendlich, was Trennendes. Mir ist letztens noch, ich habe darüber äh, nachgedacht: über den Satz, dass der, äh, dass der Applaus das Brot des Künstlers mhm. ist. Und das finde ich nicht. Ich meine, ich merke, wenn ich das so rückblickend sagen kann, dass äh, Brot des Künstlers ist. Das gemeinsame Aufmerksamkeitsfeld mit dem Publikum. Ja, einfach zu merken, das Publikum nimmt dich wahr. Und äh, du bist in Kontakt mit dem Publikum. Das ist was zutiefst beglückendes. Das ist was ganz anderes, als wenn, wenn du, wenn du im großen Saal spielst, also wenn du im Studio allein, zu Hause, im Studio bist oder zu Hause. Und das ist auch interessant, dass ich zum Beispiel mich viel wohler fühle auf riesigen Böden, wo möglichst über 1000 Leute im Publikum sitzen, als wenn ich jetzt im Jazzclub sitze, wo 30, 40 Leute äh, da sind. Ja. Möglichst auch noch äh, Kollegen, die dann irgendwie jeden deiner Töne begutachten.
1: Also Und da geht es um Resonanz. Das Resonanz,
0: ja, genau.
1: Ja. Jeder Künstler will Resonanz. Und äh, das ist halt für Jazzmusiker äh, durchaus nicht einfach, weil äh, die Nachfrage nicht besonders groß ist.
0: Ähm, ja, ja, genau. Das ist das Problem. Und das Problem, was ich zum Beispiel im Jazz und auch in der Klassik wahrnehme, ist prinzipiell, dass wir uns von unserem Körper trennen, von unserer Körperwahrnehmung. Wie gesagt, dass wir unser Nervensystem nicht mehr wahrnehmen. Und äh, Musik geschieht ganz, ganz viel über den Kopf. Und die Bewertung geschieht über den Kopf. Ne? Zum Beispiel viele Leute, äh, die diesen, so ein diesen Avantgarde-Konzert gehört haben, die sagen, ah, es war ja sehr interessant, es war bestimmt gut, aber ich habe ja keine Ahnung von Musik. In dem Moment äh, ist, ist, äh, ist die Katastrophe schon am, am Laufen. Und äh, das, das, das heißt, wir sprechen uns der Kompetenz die Kompetenz ab. Äh, zu sagen, ja, ich mochte das oder ich mochte es nicht. Ja? Das heißt, ich kann diese Musik nicht mehr fühlen. Und dann wird es ein Kopfkino und dann verliert es die, die, ähm, die Energie. Podcast eine kleine Übung euch mitgeben und ähm, egal, ob ihr Musiker seid oder ob ihr Amateurmusiker seid oder auch nur Musikliebende seid, möchte ich euch äh, nochmal daran erinnern an die letzte Übung, dass ihr Bezug zu eurem Nervensystem aufnehmt und möchte, dass ihr euch vergegenwärtigt, was habt ihr wahrgenommen in dieser Zeit. Und möchte euch jetzt einladen, die Augen zu schließen, einen ruhigen Platz, ja, erst einen ruhigen Platz aufzusuchen und dann die Augen zu schließen, sonst fallt ihr vielleicht noch hin. Und kommt zur Ruhe und schaut, ob ihr eine Situation in eurem Leben findet, in der ihr euch sicher gefühlt habt, beim Musik machen. Ja, wo wart ihr voller Vertrauen, wo wart ihr rundum sicher und ihr konntet einfach Musik machen oder singen, wie ihr das wolltet. Es gab keine Gefahr. Es gab keine Gefahr durch Bewertung, dass irgendjemand was Dummes gesagt hat, sondern... Ihr habt euch frei gefühlt, zu tun, was immer ihr da gesungen oder gespielt habt. ja Das kann sein, dass ihr sagt, naja, ich hatte das eigentlich vielleicht sogar noch nie. Vielleicht war es irgendwann mal alleine, als kleines Kind im Zimmer, wo ihr vor euch hingesungen habt, ohne irgendeinen... Ziel damit zu verfolgen, eine spontane Melodie. Vielleicht habt ihr aber auch eine Umgebung gehabt oder eine, wart ihr mit Leuten zusammen, wo ihr euch sicher gefühlt habt, wo ihr wusstet, ihr werdet wertgeschätzt mit dem, was ihr da tut. Wenn ihr die Situation gefunden habt, dann schaut, wie hat das, wie wirkt das auf euch in der Erinnerung. Wie war die Umgebung? Wie sah es aus? Wie war das Licht? Was für Möbel standen da? Welche Gegenstände waren da? Welche Personen waren da? Und wie fühlt sich euer Körper an in der Erinnerung daran? Wie fühlt sich der Brustraum an? Ist der weit? Wie ist der Atem? Der kann auch durchaus schneller gegangen sein, aus, aus dem Schwung mit der Musik. Wie war die Muskelspannung? Und wie war die gesamte Körperenergie? Wie nehmt ihr die Schwerkraft wahr des Körpers? Gibt es eine Leichtigkeit, eine Inspiration? Oder gibt es eine entspannte Schwere? Und ruht noch eine Minute in diesen Eindrücken, mariniert darin, saugt sie auf, dass das euer System, euer Nervensystem, euer Körpergeistsystem komplett aufsaugen kann. Gut, und dann könnt ihr langsam zurückkommen und ich danke euch fürs Zuhören. Das ist das Ende von der zweiten Folge vom Podcast Musik jenseits der Scham. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.